0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. À Paris, Re Juliette démocratise les courses sans emballage, jetables, grâce à la consigne, en s'adaptant à chacun. Cette épicerie solidaire emploie trois personnes en situation de handicap, grâce à un partenariat avec l'ESAT Paris 13 de l'ANRH. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Juliette Francequin, la fondatrice de la Rue Juliette.
1: Bonjour, je suis Juliette francquin j'ai euh, 48 ans. <rire> Donc, c'est une vraie reconversion professionnelle dont on va parler aujourd'hui. Euh, j'ai eu plusieurs vies avant le projet Rue Juliette, euh, voilà, qui est aujourd'hui une boutique physique et en ligne pour faire ses courses sans emballage de table. D'accord. Où est-ce que nous nous trouvons on est au 1 rue Trollet de Prévost, dans le 13e, qui est euh, tout près de, euh, de la Porte d'Ivry. Alors en fait, euh, ce changement de parcours, il est né euh, d'un rêve qui n'avait rien à voir, hein, qui était euh, celui de faire un tour du monde en famille, et euh, qu'on a pu faire avant le Covid. On a eu cette chance. Euh, et euh, l'idée, c'était de euh, voir les beautés de la Terre et de les montrer à ma fille. Et en réalité, on a vu les beautés de la Terre, on a rencontré des gens formidables partout. Mais on a surtout vu à quel point la planète était en danger partout, euh, avec des déchets absolument partout, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, sur tous les continents. Et, euh, et au fur et à mesure du voyage, puisqu'on a, a voyagé pendant un an, on a eu très très envie, mon conjoint et moi, de euh, faire en sorte que les gens euh, changent leur façon de, de vivre ou en tout cas d'avoir un impact sur euh, une petite influence hein, à notre niveau oui. sur euh, la façon euh, dont les gens euh, se comportent voilà.
0: donc vous êtes rentrés de voyage et qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, donc en rentrant de voyage on a été très très vite hein, puisqu'on était parti en congé sabbatique et on a tous les deux euh, négocié une rupture conventionnelle au retour ah, bien euh, bien. Ouais. <rire> ah non on n'est pas retourné <rire> ni l'un ni l'autre et euh, par contre, l'idée, c'était pas de continuer à prendre euh, du bon temps. On avait pris pendant un an. Euh, c'était vraiment de monter très vite nos projets. Et euh, bah, en France, on a Pôle emploi et cette chance d'avoir un soutien financier qui est finalement euh, le premier incubateur de start-up de France. Euh, par contre, euh, on s'est très vite mis tous les deux dans un incubateur. Lui pour son projet et moi pour le mien. Euh, pour euh, se donner une dynamique et un rythme pour euh, monter ce projet. Donc c'était un incubateur euh, parisien de la CCI, euh, qui depuis a changé de nom, etc. Mais euh, voilà, ça nous a permis, euh, et puis après on va parler plus de Juliette parce que lui il a, il a fait qu'un petit bout de l'incubateur, moi j'ai fait, euh, fait deux sessions, deux programmes, mais ça permet à la fois d'être accompagné, de confronter son projet en permanence aux autres, et de ne pas se sentir seul dans ces périodes euh, où on monte un projet. Voilà.
0: D'accord. ça vous a pris combien de temps à partir du moment où vous êtes revenu voyage et l'ouverture de la
1: <rire> Mais Ça a pris plus d'un an. Euh, voilà, ce qui pourrait sembler normal. En réalité, je voulais aller beaucoup plus vite. Euh, sauf que euh, le Covid nous a rattrapés. On est rentré en septembre euh, 2019. Et en mars, euh, eh bien, on était tous confinés. Et moi, c'était le moment où je m'apprêtais à. Euh, J'étais déjà d'ailleurs en lien avec la NRH on reviendra dessus. Euh, voilà, je les avais déjà rencontrés, donc le projet commençait à bien se dessiner. Euh, et en fait, euh, je ne me suis pas sentie pendant toute cette période de confinement de euh, relancer euh, mes fournisseurs potentiels, mes partenaires potentiels. Tout le monde était dans une galère noire et moi, j'arrivais avec mon beau projet, euh, tout propre, tout neuf... Euh, et tout joyeux et je ne le sentais pas. Donc j'ai perdu un peu de temps sur cette période-là. Et puis par contre, dès qu'on a été libéré, on va dire, on a repassé la seconde et puis on a repris contact avec la NRH pour pouvoir avancer concrètement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce lien avec la NRH qui fait un la spécificité de votre projet ouais. Alors, effectivement, en fait, pour faire du zéro déchet, il y a une chaîne logistique qui est particulièrement importante, surtout sur la partie en ligne, puisque quand on parle de zéro déchet en boutique, on peut avoir uniquement du vrac mais de toute façon même en boutique moi je voulais miser beaucoup sur la consigne c'est donc du réemploi hein, des contenants euh, et sur internet c'est forcément 100% de la consigne donc à partir de là la chaîne logistique était très importante et euh, je me disais bah, plutôt que d'en faire un poids dans le projet, on va en faire un vecteur d'opportunité d'insertion ou de. Euh, en tout cas je, je voulais que ce soit euh, confié à des publics fragiles euh, personnellement euh, j'avais euh, un Petit, euh, un petit background familial euh, puisque mes parents avaient tous les deux travaillé dans le handicap toute leur vie donc j'avais à la fois aucune crainte vis-à-vis -vis de ça et en plus je savais à quel point on pouvait leur confier des choses euh, sensibles euh, et que ça se passe très bien et donc euh, je me suis tournée vers euh, la NRH parce qu'ils ont une ESAT qui est à côté de chez moi, tout simplement et en discutant avec euh, la personne en charge du développement de la NRH, euh, je lui explique euh, toute cette chaîne logistique, ce besoin de lavage, de conditionnement euh, et puis euh, je lui explique qu'au-delà du projet digital il y a ce, cette chose qui me trotte dans la tête qui est une boutique qui viendrait peut-être dans un second temps et finalement elle est venue dans un premier temps puisque euh, la NRH avait une boutique vide dont il ne faisait plus rien euh, qui était euh, possiblement à ma disposition donc on a signé un accord dans lequel il y a à la fois euh, la mise à disposition de local et euh, la capacité à mobiliser leurs forces vives d'accord, voilà.
0: c'était une belle opportunité
1: c'était une super opportunité, voilà.
0: Alors à partir de ce moment-là, vous avez pu ouvrir la boutique. Financièrement, comment ça s'est passé
1: ah, financièrement, ça, financièrement, ça a été un peu plus compliqué que prévu parce que euh, au départ, euh, ma banque était très rassurante en mode vous avez un bon profil. Effectivement, j'avais été cadre toute ma vie. Enfin, je savais à peu près ce qu'était un business plan. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là et j'avais, euh, moi, j'investissais dans l'entreprise également. Sauf que euh, bah, le Covid était passé par là, les banques étaient devenues plus frileuses. Et finalement, en fait, il euh, a fallu, euh, bah, ça m'a pris, voilà, j'ai aussi pris du retard parce que là où je pensais avoir un prêt en septembre, je l'ai eu fin octobre. Il euh, a fallu euh, à la fois le soutien de Paris Initiative Entreprendre et la caution de Paris Initiative Entreprendre euh, au travers d'un prêt d'honneur qui a déclenché le prêt bancaire auprès de la nef qui est en fait une la seule coopérative, euh, la seule vraie coopérative bancaire de France, ouais. et qui en plus soutient des projets à impact. Je reviens
0: aux euh, personnes en situation de handicap. Comment ça s'est passé cette rencontre euh, dans un premier temps De quelle façon vous avez construit Avec cette les
1: équipes Alors, les équipes, c'est euh, M. Tanguy, le directeur de l'ESA de Paris 13, qui les a choisis, euh, et qui les a présentées. Sans trop me dire de choses sur elles. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, moi qui avais vu euh, les gens avec qui travaillaient mes parents, je trouvais qu'elles étaient quand même très autonomes. Voilà, donc euh, plutôt surprise dans le bon sens. Et on a commencé à euh, apprendre à se connaître et à s'apprivoiser euh, de part et d'autre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je sais qu'elles adorent venir ici. Euh, je sais que euh, moi, j'apprécie énormément leur présence. Euh, elles font des suggestions euh, souvent à bon escient euh, même sur leur travail euh, ou même des fois de l'organisation de boutiques des choses qu'on pourrait améliorer, des choses auxquelles moi je ne pense pas forcément parce qu'elles sont vraiment dans le quotidien dans leur quotidien et des fois c'est des petites choses toutes simples euh, qui nous font avancer et puis on apprend euh, euh, chaque, chaque, tout le monde a sa personnalité et moi j'ai trois personnalités euh, très, dif très différentes voilà et euh, j'en ai une qui a appris à, à plus se contrôler, se maîtriser en venant ici. Euh, et j'en ai une, comme je, je vous le disais, qui a beaucoup pris confiance en elle en venant ici. Et une autre euh, qui est euh, toujours un peu timide, mais tellement efficace. Euh, voilà, c'est euh, vraiment génial. C'est euh... ouais, un, un super apprentissage,
0: ouais. une expérience professionnelle. C'est ce que vous dites. Euh, peut-être avant justement de, de partir sur une, euh, comment dire, une, une profession ou
1: un poste Oui, peut-être. Euh, en tout cas, ça leur fait vraiment tester. Adapter, ou en tout cas, c'est la ouais. première étape, plus euh, comment dire, confortable. Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'était certainement pour elles euh, très challenging, mm. puisque euh, bah, en, en ESAT, on a tendance à beaucoup conditionner et tout le temps faire des choses euh, identiques. En tout cas, pendant un bon bout de temps. Ici, ça change toutes les trois minutes. Ouais. Donc... Euh, il a fallu quand même qu'elle se fasse au rythme et, à, et que moi j'essaye je, je, aussi de, de les préserver et de bien. Euh, enfin, mais ça, je crois que je, de toute façon, j'avais juste envie que ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, prendre en compte euh, le fait que euh, pour elle, ça pouvait être perturbant aussi de, de changer fréquemment. Mais maintenant, au bout de... enfin, elles ont vraiment, elles savent exactement quand elles arrivent, ce qu'elles doivent faire. Elles le prennent. J'ai même pas besoin de leur dire. Oh, Aujourd'hui, on fait ça, ça, ça. Et elles euh... savent ce qu'elles ont à faire. Et, et, euh, à et euh, voilà, c'est. Ouais, ouais. Et elles font, elles participent à... aussi à des projets particuliers. Euh, ça va. Alors, il y a, y a la routine du, du lavage et du conditionnement, etc. Mais il y a aussi, euh, voilà, elles lavent aussi même des choses dans la boutique elles ont participé par exemple, là je vois derrière moi, il y a la vitrine Octobre Rose, puisque on est partenaire. Et l'an dernier, cette année non, mais l'an dernier, Béatrice m'avait aidé à faire les fleurs en papier. Enfin voilà, elles sont vraiment dans la réalité de la boutique, de l'aménagement parfois. voilà J'entendais parler, vous mettez en place des ateliers. Oui, alors les ateliers, pour le coup, ça se passe le soir à la fermeture de la boutique. Et c'est vraiment orienté autour... Euh d'une euh, vie sans déchets on va dire donc euh, ça peut être euh, au niveau culinaire donc apprendre à faire des conserves apprendre à faire des confitures euh, apprendre à faire de la cuisine anti-gaspi ça peut être du do it yourself cosmétique euh, voilà. on, est, on est un petit peu sur euh, ce genre de ça crée aussi du lien euh, dans le quartier euh, des gens qui euh, se connaissent et viennent entre copines ou des gens qui ne se connaissent pas du tout qui sont parfois nouveaux dans le quartier et qui du coup rencontrent des ça gens bon voilà Ouais. Donc, ils peuvent venir autant par euh, envie de, de traiter le thème que aussi pour euh, passer une bonne soirée. Quoi. Voilà. Super. Et alors, est-ce qu'on a bien expliqué le principe Oui, donc, c'est du vrac et c'est du bio Alors, c'est bio. En fait, euh, de toute façon, à partir du moment où on va faire euh, du, du vrac, on ne va pas mettre dedans euh, des produits non responsables. Hein. Voilà. Euh... Donc, en fait, on travaille, euh, on va dire, à 95% en bio, mais pas uniquement. Donc, je suis les bio. Pour moi, c'était important parce que je voulais pas être trop euh, comment, restrictive. Bio, finalement, ça rassure les gens et parfois ils rentrent non pas parce que c'est du vrac, mais parce qu'ils voient le logo bio. Quoi. Euh, après, je peux faire de l'agriculture raisonnée, ça me permet parfois aussi justement de travailler en direct, ça me permet aussi de travailler avec des plus petits. Euh, on travaille avec, je pense, à peu près 70 maisons en direct. Alors, je ne fais pas du 100% direct, mais il euh, y en a vraiment beaucoup. Euh, sur les fruits et légumes, on travaille euh, que de saison, pas d'avion, pas de serre chauffée. Donc, quasi tout est français. On a à peu près 50% de local, parfois plus. Euh, et après sur euh, le reste eh ben, on va travailler avec euh, beaucoup euh, de, de partenaires locaux les yaourts ils sont faits euh, à Saint-Ouen euh, dans des bocaux consignés euh, les jus, alors pas celui-là pas celui que vous êtes en train de boire mais j'en ai un autre le jus de mamas, pareil, il est fait en région parisienne bah, c'est des gens aussi qui font partie euh, de, du cercle de la consigne hein, voilà. ouais. c'est euh, des petits moments voilà.
0: est-ce que, est que vous sollicitez les dates aussi euh, pour euh, certains produits parce qu'il y a des, des
1: certains ah non. qui peuvent
0: produire ouais. aussi alors en région fait, je sais pas euh...
1: alors on s'était dit avec euh, Franck Tanguy qu'on essaierait de mettre en place ça pour l'instant on n'a pas eu le temps alors j'ai travaillé avec par contre deux marques qui elles travaillent déjà avec la NRH donc on a fait un partenariat voilà un peu un peu croisé à ce niveau-là. C'est Max de génie qui fait des des petits c des préparations à pâtisser en fait, et ils avaient fait une expérimentation de rack avec moi et squeeze que je vends tout le temps c'est des petites gourdes réutilisables pour les gamins pour remplacer les potes. Voilà. Super. Voilà.
0: Alors en termes
1: de partenariat, est-ce qu'on les a tous cités ou Vous avez d'autres partenaires sur ce projet euh... Alors, oui, il y a, a d'autres partenaires. Alors, déjà en termes d'inclusion, euh, évidemment, le, la NRH, c'est le premier. Euh, mais euh, je travaille aussi ici avec 13 Avenir. 13 Avenir, c'est ce qu'on appelle une structure à but d'emploi. Et euh, c'est des gens qui emploient, des gens qui, bah, qui justement étaient en fin de droit de tout. Ils prennent les aides sociales et leur garantissent en contrepartie un CDI et ils adaptent leur activité au territoire dans lequel ils se trouvent. Donc en fait, 13 Avenir, c'était la première structure, je crois qu'il y en a c'est quasi la seule, qui est urbaine. Donc ce qu'ils font, c'est ils ont un atelier couture, donc je fais du dépôt-vente de leur création. En parallèle, ils font de la conciergerie d'entreprise, et eh bien ils livrent les conciergeries avec mes paniers de fruits et légumes. Donc on fait vraiment un truc, un partenariat croisé euh, ils livrent, alors je travaille avec une coopérative de vélo-cargo Qui s'appelle Olvo pour, Parce qu'ils livrent tout Paris Par contre dans le cercle très très proche de la boutique Notamment Ivry euh, Je vais passer par 13 Avenir voilà, Parce qu'ils sont tout prêts euh, donc on est vraiment sur du local-local et, euh, et en plus avec un volet voilà, on sait que c'est du public fragile et puis ensuite ben, nos vrais invendus on va dire, il n'y en a pas tant que ça dans la boutique mais quand ça peut m'arriver oui. ben on va le redistribuer, euh, soit à 13 Avenir qui a aussi un, un tiers lieu euh, où ils font à manger euh, donc je leur donne des trucs et il y a aussi Réseau Quartier qui est une association euh, alors au départ c'est de l'entraide entre voisins mais c'est beaucoup de solidarité et du coup je leur donne aussi des choses euh, régulièrement voilà. oui après en termes de réseau professionnel euh, justement on a parlé de l'incubateur hein, qui, qui était un premier réseau mais je me suis vite rapprochée de euh, réseau VRAC donc je suis adhérente de réseau VRAC et euh, je suis également adhérente de réseau consigne euh, je pense que s'il y a des porteurs de projets, ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut qu'un projet soit toujours euh, euh, étudié d'un point de vue professionnel et viabilité et il faut connaître ces cercles et ça permet aussi de rencontrer ses pairs, d'échanger beaucoup euh, entre nous, euh, que ce soit pour trouver des fournisseurs, mais aussi sur les galères qu'on peut traverser, etc. Voire se rendre des services, on le fait clairement. Et, euh, et Réseau VRAC, typiquement, c'est eux qui m'ont formé sur tout ce qui était euh, règles d'hygiène liées au VRAC, etc. Les, enfin, tout ce qui était li lié à la vente en VRAC.
0: C'est intéressant, effectivement, si on essaie de sortir quelques conseils. évidemment ouais. Évidemment, le réseau est très important, mais quelque il faut cibler un peu c'est ça
1: Tout à fait, il faut en chercher, fait, en fait, euh, son réseau. Surtout quand on change de milieu, comme moi, c'était mon ouais. cas. Euh, bah, clairement, mon milieu professionnel d'avant, il est super sympa, mais... Euh, ils viennent de temps en temps me faire un coucou ou ils likent mes publications sur les réseaux sociaux. De temps en temps, voilà, ils peuvent me passer une commande. Mais globalement, ce n'est pas eux qui vont m'aider vraiment sur la vie au quotidien de l'entreprise. Ouais, voilà.
0: Et par rapport à votre modèle économique, est-ce que vous avez... Des financements extérieurs pour faire fonctionner Alors, un petit peu votre, votre
1: boutique. Alors, en fait, euh, j'ai eu euh, l'an dernier, j'ai répondu à un appel à projet euh, qui s'appelait Alimentation durable et solidaire, hein, lancé par la ville de Paris. Et j'ai eu, euh, obtenu une belle subvention de fonctionnement qui nous a sauvé clairement l'an dernier. Euh, notamment parce que j'avais cette spécificité, euh, enfin, je suis une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, et euh, clairement, il faut, être une, une, pour y avoir droit, à une, une société de l'économie sociale et solidaire. Et cette année, il m'octroie aussi une subvention d'investissement. Et là, euh, bah, je vais aussi chercher des petites aides de la région, mais c'est tout petit, pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, effectivement, quand on a droit à des aides, c'est quand même bien de les solliciter, surtout en ces temps un peu difficiles. Euh, même si, euh, évidemment, l'objectif, c'est euh, surtout pas euh, de se reposer euh, sur les aides et les appels à projets. Le but, c'est euh, que votre business plan, il tourne euh, tout seul. C'est ça. Voilà.
0: Mais ça nécessite quelques années, euh, j'imagine. Bah, tout tout, ouais,
1: ouais, il faut deux trois ans. Ouais, clairement, ça va mieux que l'an dernier. Euh, ouais. On n'est pas, ouais. pas au bout du chemin. Ouais, <rire> voilà.
0: Et actuellement, vos besoins euh — Vous avez des besoins particuliers ou des axes de développement
1: ou... ?— Alors j'ai surtout des axes de développement. Euh, moi, euh, aujourd'hui, euh, la réalité de Rue Juliette, c'est euh, une boutique, c'est un site web qui existe, euh, qui livre donc euh, tout Paris, mais où l'activité web euh, nécessite vraiment de se développer beaucoup. Euh, c'est aussi donc pas mal d'investissements en termes de communication. Et euh, bah, ça, c'est ça, ça qui coûte cher. <rire> donc voilà, donc, mon besoin, il est là-dedans. Euh, il, euh, il y a deux, trois choses en termes de boutique, mais on arrive quand même au bout. On va dire, ça, ça va être, euh, par exemple, je n'ai toujours pas d'enseigne, hein, donc de mettre une enseigne. Voilà, mais c'est surtout euh, le développement web, le développement digital. On a tout fait avec une plateforme existante. Par contre, il y a quand même beaucoup de spécificités avec la consigne. Et en termes de parcours client, euh, etc., et, euh, aujourd'hui, on a besoin de, de faire des développements euh, voilà. sur tout ce qui est suivi de consignes. Hein. Et, euh, et voilà. Et notamment, euh, bah, c'est là-dessus que euh, la mairie de Paris va m'aider, euh, et la région un petit peu. Et, euh, et donc, euh, bah, d'ici quelques mois, on devrait avoir euh, un truc un peu plus euh, solide, même si ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne voilà. Donc en fait, aujourd'hui, il y a trois personnes, comme je le disais, qui, euh, qui à tour de rôle travaillent dans la boutique. C'est Noura, Fatima et Béatrice. Voilà. Et euh, cette idée de pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap,
0: ce que vous disiez, c'est que vous avez un atout considérable euh, par rapport à votre activité, puisqu'elles sont force de proposition et elles euh, voilà, vous êtes dans, dans, dans votre activité. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre aussi contribuer à sensibiliser un peu le grand public
1: Alors, je pense que oui, je pense que ça change clairement le regard sur le handicap elles ne sont pas cachées, hein. elles sont dans la boutique avec nous et c'est euh, sûrement aujourd'hui euh, peut-être ma première source de fierté euh, parce que euh, justement on, voit, euh, on les voit s'épanouir et on voit les clients euh, la première fois que j'ai demandé à Béatrice de servir une cliente, j'ai cru qu'elle allait se décomposer euh, complètement, ça être clair ça a été beaucoup plus long que si ça avait été moi mais euh, une telle source de fierté derrière et, et la cliente qui n'avait peut-être pas compris pourquoi Béatrice mettait autant de temps derrière je, je lui ai juste dit que Béatrice travaillait en ESAT et donc était en situation de handicap et qu'elle était très contente de l'avoir servie. Et la personne est allée remercier Béatrice. Et pour la deuxième fois, j'ai cru que Béatrice allait s'effondrer. Mais euh, voilà, mais du coup, c'était un tellement joli moment que euh, j'aime bien le raconter. Et, euh, et effectivement, ça peut être juste aussi simple que ça. Ah, oui, voilà. C'est ça, ça c'est euh, Complètement. Euh, et voilà, c'est
0: donnant hein, pour, pour tout le monde, c'est très bénéfique.
1: Ça apporte main, euh, euh, complètement. Non. De toute façon, cette boutique, si, euh, si moi je l'ai voulu, c'était justement pour euh, remettre euh, de l'humanité, et c'est c'est exactement ce qui se passe. À la fois parce que il y a les, les il et Fatima qui sont là, mais également parce que, euh, bah parce que c'est pas, c'est tout sauf un supermarché, et, euh, et qu'ici en fait on prend, on fait les courses par plaisir, et on prend le temps de faire les courses. Voilà.
0: D'ailleurs, vous proposeriez, enfin, peut-être. Alors dans un deuxième temps de, 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 de donner la possibilité aux personnes de venir s'installer. Vous faites un peu déjà oui, ce que vous avez fait. Oui, alors effectivement, on a donné la discussion euh, voilà, d'année du lien euh, dans un quartier et euh, du relationnel. Ah mais c'est déjà,
1: déjà le cas. Ça. Alors il y a déjà le cas avec les ateliers, mais.. Euh... Euh, typiquement, voilà, on est installé sur la terrasse estivale, donc qui 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 va, qui va voilà qui va qui va disparaître dans quelques jours, mais euh, mais on peut ici s'asseoir. D'ailleurs, c'est une grande table pour partager, pour discuter entre soi. Ici, il n'y a que de l'habitat social autour de nous. Moi, quand j'ai les petites voisines qui viennent boire un petit jus comme nous et prendre un petit cookie en discutant, c'est gagné. Euh, on est aussi avec des voisins en train de euh, proposer un budget participatif pour faire du jardin partagé ah, ici vrai. et euh, notamment en intégrant dedans alors euh, les hattes peut-être mais euh, certainement euh, la masse, là c'est un foyer pour gens handicapés et l'idée c'est qu'ils puissent accéder à ce jardin voilà, Donc, ça
0: a mené, euh, voilà
1: votre... en, en fait ça, ça, a lien, lien, ouais. ça crée du lien ça crée du lien ça donne euh, une, un petit peu une euh, un petit peu une énergie positive dans le quartier. Voilà. Ouais.
0: Et, et, et beaucoup d'inclusion. C'est euh, ouais. formidable, c'est gagné.
1: <rire> On verra. Merci
0: Juliette, en tout cas un beau projet. En merci fait, euh, bah, de réussir. Euh, vous avez déjà réussi. Bah, merci bien. Merci à vous.
1: Bonne journée. Merci.
0: J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Juliette pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont un projet inclusif en lien avec la protection de l'environnement, la valorisation des travailleurs handicapés à travers un commerce de proximité, l'inscription du handicap dans la culture d'entreprise dès sa création. N'hésitez pas à vous rendre chez Juliette pour vos achats responsables au 1 rue Trolley de Prévost, dans le 13e à Paris. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez nous contacter par mail à contact.apogée-6ess.org A très bientôt